0: Insgesamt haben wir sehr viele Bereiche, wofür wir Boden brauchen, in einem Gebirgsland, wo sehr wenig Dauersiedlungsraum ist, weil viele Flächen einfach durch die Höhenlage und Hangneigung wegfallen. Und daher ist es schon wichtig nachzudenken, welche Flächen man wofür hergibt, ob man einstöckig baut. Ich sage jetzt nur Stichwort Einkaufszentren. Bergspost der politische Salzburg-Kommentar aus der Radiofabrik.
1: Der Bodenverbrauch als galoppierende Entwicklung. Jedes Jahr werden in Salzburg Flächen im Ausmaß von rund 70 Fußballfeldern verbaut. Da fragt man sich natürlich, wohin das führen soll. Und genau das tun wir in diesem Podcast der Werkspost. Hallo und herzlich willkommen, sagt Georg Wimmer. Im Studio der Radiofabrik begrüßen darf ich die Landtagsabgeordnete Karin Dollinger von der SPÖ. Sie ist ausgewiesene Expertin für Raumordnung, nicht nur durch ihre politische Tätigkeit im Landtag. Karin Dollinger unterrichtet auch an der Uni für Bodenkultur. Liebe Karin Dollinger, ich habe es gesagt, Flächenverbrauch im Ausmaß von 70 Fußballfeldern jedes Jahr im Bundesland Salzburg. Da fragt man sich zunächst einmal, wofür eigentlich Gewerbe, Fremdenverkehr, Industrie, Verkehr, Wohnbau? Wer frisst denn da bei uns die grünen Wiesen?
0: Ja, es ist natürlich notwendig, dass wenn die Bevölkerung wächst, dass auch die Infrastruktur und der Wohnbau äh, wachsen, aber wir haben natürlich schon ein Problem im Land Salzburg mit 30.000 bis 40.000 Zweitwohnsitzen und diese verbauten Flächen werden halt ganz wenige Wochen pro Jahr genutzt und daher ist es besonders bitter, wenn dann hier deswegen nach wie vor, muss man auch sagen, obwohl wir wirklich das jetzt Jahre schon diskutieren im Landtag, nach wie vor werden Projekte wieder gemacht, äh, neu Geplant wird gerodet dafür und werden die Flächen entsprechend verbaut.
1: Zweitwohnsitze, da wären wir im Bereich Fremdenverkehr. Ist das der Bereich, der die größten Flächen beansprucht im Bundesland Salzburg?
0: Also ich möchte das jetzt bewusst trennen vom allgemeinen Fremdenverkehr, den Familienbetrieben, die ihre Hotels und Pensionen viele Jahrzehnte hier aufgebaut haben und auch Salzburg zum Wohlstand gebracht haben. Es geht tatsächlich äh, um die Zweitwohnsitze, die sinnloserweise für ganz wenige Tage pro Jahr Flächen fressen und wir haben ja riesige Zweitwohngebiete, auch immer noch gewidmete Zweitwohngebiete, die noch nicht verbaut sind. Das heißt, das Ganze wird auch weitergehen, wenn man sich nicht drüber traut, das zurückzuwidmen oder in Bauland zumindest umzuwidmen. es ist ein ganz ein heißer Themenkomplex, vor allem die letzten fünf Jahre viel diskutiert, weil ich natürlich als Abgeordnete immer wieder diese Initiativen und Themen aufs Tapet gebracht habe.
1: Nun hat der Salzburger Landtag gerade eben erst ein neues Raumordnungsgesetz beschlossen. Sie haben jetzt angesprochen, Zweitwohngebiete, die als solche gewidmet sind, also das sind alte Widmungen. Neue Widmungen sind ja da erschwert worden. Wie ist da jetzt die Situation mit dem neuen Raumordnungsgesetz?
0: Ja, also für neue Baulandwidmungen gilt äh, mehr oder minder ein, eine Exlege-Rückwidmung. Das heißt, dass sie wieder zu Grünland werden, wenn nicht entsprechende äh, Maßnahmen, also Verfahren oder Baumaßnahmen gesetzt werden innerhalb von zehn Jahren. Nur es geht jetzt gar nicht so um die neu zu widmenden Flächen, da bremst man ja eh massiv ein, seit man seit 10, 15 Jahren weiß, äh, dass das eben ein Problem ist along, sondern es geht um sehr viele Flächen, die schon gewidmet sind, die man eben nicht bebaut und mit denen man spekuliert. Dieses Baulandparadoxon, das spielt ja schon zig Jahre im Bundesland Salzburg, dass man einfach, wann man bauen will, Wohnbau, keine Flächen hat und es genügend Menschen gibt, die spekulieren, die Bauland haben, die aber weiter, das, weiter spekulieren wollen, weiter drauf sitzen bleiben wollen, weil das natürlich immens steigt. Also wir haben ja Baulandpreise, das ist auch in, in, in den ländlichen Regionen das ist ja ganz österreichweit im Spitzenfeld, also vielleicht nur mit Innsbruck oder Tirol oder Innenstadt Wien vergleichbar.
1: Sie sprechen vom Bauland Baulandparadoxon. Das heißt, auf der einen Seite ist Bauland gewidmet und auf der anderen Seite gibt es offenbar keines, weil es nicht genutzt wird, während die Preise steigen. Ich habe eine, eine Zahl gefunden, dass in Salzburg 8 bis 900 Hektar Baulandreserven gewidmet sind. Stimmt das? Wem gehören diese Reserven? Warum kommen die nicht auf den Markt?
0: Ja, das stimmt mit Sicherheit und da ist sicherlich auch ein, ein guter Teil äh, Zweitwohngebiet, weil man ja weiß, dass die Preise weiter steigen und weil jemand, der nicht akut Geld benötigt, niemals seine Parzelle verkauft, sondern einfach äh, weiter behält und in der Familie weitergibt, weil das sind Vermögenswerte, die extreme Zinsen bringen und wo man sich kaum kümmern muss. Und ja, im Vergleich zu tatsächlichen äh, Wohnungen oder Gebäuden hat man keine Betriebskosten wenig Abgaben nur pro Jahr. Also das ist die ideale Geldanlage.
1: Aber noch einmal, um sozusagen die Dimension zu wir, wir sprechen einerseits von Flächenverbrauch, andererseits von Zweitwohnsitzen oder wir haben jetzt gesprochen über diese Zahl von 8 bis 900 Hektar, die noch nicht verbraucht, aber gewidmet sind. Nur das ist Bauland, das ist, sind aber nicht die Zweitwohnsitze, von denen Sie sprechen.
0: Also da sind Zweitwohngebietswidmungen drinnen. Wir haben ja verschiedene Baulandkategorien, je nachdem, was dort errichtet werden soll. Gibt es Beherbergungsgroßbetriebswidmung oder Handelsgroßbetriebswidmung oder für Zweitwohnsitze gibt es eben die Zweitwohngebietswidmung. Nur dort dürfen mehr Zweitwohngebiete also Zweitwohnsitze errichtet werden. Und unter all diesen Baulandkategorien findet sich eben diese für Zweitwohnsitze auch und macht sicher, ich denke, glaube ich, ich habe mir Anfrage gestellt, ungefähr 125 Hektar davon aus.
1: Und wenn diese in den nächsten zehn Jahren jetzt nicht verbaut werden, werden sie rückgewidmet? Nein, sie leider nicht, verstanden.
0: weil das nur für die neu gewidmeten Flächen gilt. Die sind ja schon alle gewidmet.
1: Und das Land weist weiterhin zweitwohnsitze aus?
0: Nein, auf keinen Fall. Also nur in ganz äh, extremen Fällen. Wir haben immer den Antrag gestellt, dass man das überhaupt äh, sein lassen soll künftig und äh, man auch die, die Widmung gar nicht mehr braucht, wenn man es eh nicht mehr widmen soll. Wir haben aber nach wie vor in den Regierungsparteien die Meinung gehabt, dass es... Ja, man sich die Tür offen halten will für Sonderfälle. Ich habe da einen Fall auch aufgezeigt in der Gemeinde Hollersbach. Da sind im Jahr 2021 wieder Zweitwohngebietswidmungen gemacht worden, weil einfach dieses Projekt so war, dass das notwendig war, weil das wirklich Zweitwohnsitze waren, die da errichtet worden sind. Sechs Chalets, also Gebäude noch zusätzlich zu Apartmentkomplexen und da hat man halt nicht wahnsinnig viel Fläche, halt ein paar tausend Quadratmeter noch gewidmet, aber die Möglichkeit gibt es immer noch, dafür warm, schwarz und grün nicht zu haben, dass man diese Möglichkeit endgültig einstellt.
1: Bei den Chalets, da geht es dann oft sogar weniger um, um Fremdenverkehrsinteressen, also um, um die Interessen der Bauwirtschaft, die solche Projekte vorantreibt. Zuletzt gab es in Salzburg im Bundesland einige Fälle, wo sich Gemeinden gegen große Hotelbauten gewährt haben. Es gibt offenbar im Raumordnungsgesetz die Möglichkeit, dass Gemeinden ab einer Größe von 120 Betten Hotelbauten in der eigenen Gemeinde verhindern können, wenn sie das beschließen erst. Und die Stadt Salzburg, Kaprun, Wals sitzenheim und Bad Hofgastein haben so eine Regelung eingeführt, Ansonsten hätten Sie zum Beispiel in Walsitzenheim keine Chance gehabt, ein Hotel mit 240 Betten zu verhindern. Warum braucht eine Gemeinde da eine eigene Regelung, um sich gegen einen Hotelgroßbau zu wehren?
0: Ja, also ich möchte noch einmal betonen: der Fremdenverkehr, so also wie er im Land Salzburg bestanden hat, viele Jahrzehnte war ja ein sehr guter familiengeführter Unternehmen, die Salzburg reich gemacht haben, viele Arbeitsplätze sind drangehängt und so weiter. Das hat sich eben in den letzten 10, 15 Jahren ein bisschen gedreht, in dem Sinn, dass es mehr als Investment gesehen wird. Es werden also Hotels gebaut, deren Zimmer dann oder Apartments parifiziert, einzelne Anleger kaufen können, nicht nur im europäischen Raum, da gibt es auch welche aus Gibraltar, Hongkong oder was in Namibia findet man Eigentümer in verschiedenen Pinzgauer <lacht> Gemeinden und damit ist das Geld da, dass man so ein großes Projekt überhaupt finanziert und die sind ja auch sehr leer teilweise. Also da haben wir ja in der ganzen Gemeinde haben wir oft ähm, Bettenauslastung von 35 oder 30 Prozent im Winter und im Sommer. Das heißt, es gibt ja genug Betten. Das heißt, die die da alle gebaut werden, die werden ja nur als Investment gebaut, weil eben Liegenschaften momentan, die meisten Zinsen bringen. Man spricht ja auch von Betongold. Das Ganze hat verstärkt 2008 und 10 natürlich Fahrt aufgenommen und wird aber bis heute nicht wirklich griffig etwas dagegen getan. Da gibt es diese bei toilettmodelle wo man sich eben einkauft und selbst diese, das Chalet oder das Apartment äh, wenige Wochen pro Jahr nutzen darf und die andere Zeit vermietet es jemand für einen, wo man dann mitschneidet, was es ist, 7 was auch immer da ähm, beworben wird im Endeffekt ist es so, dass es kaum vermietbar ist, diese Bettenburgen stehen leer, wir haben das alles in Neukirchen, in Bramberg und äh, was weiß ich, wo überall im Oberpinzgott, das zieht sich über Mühlbach, Maria Alm hinaus bis ähm, ja, in, ins Flachland, muss man sagen, da haben sich einfach fremde Anleger angekauft, weil sie wissen, wenn sie Vermögen haben und sie parken hier 1, 2, 3 Millionen Euro, manche Chalets kosten ja auch 10 Millionen Euro, Stichwort Six cents oder mehr, dann bringen Sie das Vermögen in die nächste Generation, weil einfach Grund und Boden im Land Salzburg immer steigen wird.
1: Aber da sprechen wir jetzt noch einmal von Chalets, ja, die neu genehmigt werden müssen und wofür es in Zukunft aber keine Genehmigung geben wird.
0: Da ist einfach eine Situation entstanden, die das strikte Eindämmen der Zweitwohnsitze umgeht, indem das eben nicht sofort Zweitwohnsitze werden, sondern die Menschen kaufen sich als Anleger ein, nutzen es zum Teil selbst, zum Teil werden diese Liegenschaften dann vermietet auf 10 Jahre, 15 Jahre, 20 Jahre, das ist ganz unterschiedlich und nachher dann fällt diese Vermietungsverpflichtung und dann sind sie natürlich echte Zweitwohnsitze.
1: Wir sprechen heute in der Werkspost über das Problem Bodenverbrauch und zwar mit der Landtagsabgeordneten der SPÖ, mit Karin Dollinger. Karin Dollinger, jetzt haben wir gesprochen über Fremdenverkehr, Zweitwohnsitze, auf der anderen Seite Bodenverbrauch. Wir brauchen natürlich auch Grund für wirtschaftliche Entwicklung, Grund für Wohnbau in den jeweiligen Gemeinden. Was ist Ihre Prognose? Wird der Wohnbau, wird, wird Gewerbegebiete, wird das einfach so weitergehen und die Grünlandreserven schmelzen oder gibt es da irgendwo eine Strategie, um der Sache Herr zu werden?
0: Wir brauchen natürlich auch Boden für die Landwirtschaft selbst. Und insgesamt haben wir sehr viele Bereiche, wofür wir Boden brauchen in einem Gebirgsland, wo es ja wenig Dauersiedlungsraum ist, weil viele Flächen einfach durch Höhenlage und Hangneigung wegfallen. Und daher ist es schon wichtig nachzudenken, welche Flächen man wofür hergibt, ob man einstöckig baut, ich sage jetzt nur Stichwort Einkaufszentren, man redet seit Jahren, dass man die überbaut mit Wohnungen in Salzburg, in Wien, ist das gang und gäbe. Wir brauchen einfach für alles viel, viel länger als Wien. Wien hat seit Ende der 80er Jahre 400.000 Menschen mehr an Bevölkerung und hat natürlich da auch Wohnbau und Verkehrsinfrastruktur errichtet und ist auch das zweitgrößte Industriebundesland. In Wien konnte man aber durch Entsiegelung den Grünlandanteil von 50 auf 54 Prozent erhöhen, weil man eben Flächen weggenommen hat, Aspern, Flugfeld oder die Coca-Cola-Werke und natürlich kann man auch im Land Salzburg über Entsiegelung nachdenken. Der Boden wird natürlich jetzt dann nicht mehr original rückführbar sein und für die Landwirtschaft nutzbar, aber er ist zumindest als äh, Auffangwecken bei Starkregen oder als Stauraum, als CO2-Speicher oder eben, damit man äh, auch die Hitze eindämmt, jedenfalls geeignet. Also...
1: Wo sehen Sie Potenzial für Entsiegelung im Bundesland Salzburg?
0: Also vormachen muss das Ganze natürlich das Land Salzburg mit den eigenen Landesliegenschaften und kann natürlich Förderungen geben. Ich bin überzeugt, dass sich Firmen melden würden, die das Geld verwenden und eine Tiefgarage bauen und den Boden oben entsiegeln und also begrünen. Und mit Begrünung kann man natürlich überall machen, an den Dächern, in den Innenhöfen. Höfen, an den Fassaden. Wien gibt da Förderungen. Wir haben einmal einen Antrag gestellt im Landtag, ist leider abgelehnt worden. Also man kann auch die Bushaltestellen begrünen, man kann alles Mögliche machen, um diesem Bodenverbrauch entgegenzuwirken. Am besten ist natürlich, indem man keinen neuen Boden mehr verbraucht, also nicht mehr rodet und nicht mehr verbaut.
1: Aber wenn ich sozusagen eine, ein Dach baue, eine Garage und das dann begrüne, und darunter, weiß ich nicht, eine Werkstatt, oder irgendwas habe ist das dann für Sie, eine Entsiegelung?
0: Nein, natürlich nicht. Und das ist natürlich jetzt auch nicht so eine wahnsinnig wertvolle Fläche, wenn ein Dach begrünt ist. Aber es ist besser, als nichts zu machen und einfach weiterzubauen und, 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 und überall nur Steine auf die Dächer zu geben oder, oder eben äh, Flächen zu asphaltieren.
1: Sie haben das Beispiel Wien genannt, wo viele tausend neue oder zigtausend neue Wohnungen in den letzten Jahren gebaut worden sind. Wien hat natürlich auch den Vorteil, äh, Wien hat eine Skyline sozusagen, ich will damit sagen, Wien kann in die Höhe bauen, was in Salzburg, zum Beispiel in der Stadt Salzburg ein Tabu ist, ja, also ja, bloß ja nicht äh, hochbauen, man könnte irgendeine Sichtlinie des Weltkulturerbes äh, tangieren. Am Land ist das das Einfamilienhaus nach wie vor das Ziel und oft auch ein Motiv, dass die Leute in den Dörfern bleiben. Müssen wir in unserer Wohnkultur, in unserem Denken auch eine Änderung vornehmen oder gibt es einen Weg sozusagen mit Einfamilienhaus und dreistöckigen Häusern in der Stadt dem Wohnproblem herzuwerden? Also es
0: gibt sicherlich genügend Gebiete, wo jetzt nicht irgendwelche Sichten gestört werden, wenn man vier, fünf, sechsstöckig bauen würde. Und wichtig ist auch, dass man einfach dichter baut. Das wird jetzt eh schon gemacht. Es gibt ja viele Stadtteile, wo... Ähm Einfamilienhäuser weggerissen werden, wo niemand mehr wohnen will oder die Erben nicht wohnen können und dort werden dann kleine Mehrparteienhäuser errichtet. Das ist ein langer Weg natürlich, aber das sollte viel massiver noch gemacht werden, weil ich kann bald einmal irgendwo ein Stockwerk noch draufsetzen und Wohnraum gewinnen und gleichzeitig das auch für eine Dachbegrünung nutzen.
1: Nun ist Bodenverbrauch... Und Flächenfraß nicht nur in Salzburg ein Thema, sondern österreichweit, Oberösterreich, Niederösterreich liegen da an der Spitze. Der WWF hat sogar gefordert, eine österreichweite Bodenstrategie, um den Flächenfraß einzudämmen. Wie sinnvoll ist für Sie, Karin Dollinger, so eine bundesweite Bodenstrategie?
0: Ja, die gibt es. Also äh, sie sagt nur leider nicht, welches Land äh, wie viel, ähm, welchen Wert, Zielwert erreichen soll und mit welchen Maßnahmen. Und die Länder haben auch entsprechend nichts äh, noch zu bieten. Und daher ist es eben wichtig, dass man hier noch viel klarer wird. Ja. Der tägliche Verbrauch von derzeit 12 Hektar äh, soll ja reduziert werden auf 2,5 Hektar pro Tag. In Salzburg äh, gelten entsprechende Werte und das kann man eben nur auf das Bundesland, jeweils runterbrechen, weil in Salzburg, Tirol, Vorarlberg oder Kärnten auch natürlich durch die Oberfläche andere Voraussetzungen sind als durch die Flächenbundesländer, Oberösterreich, Niederösterreich. Man sieht natürlich, wenn man hier durchfährt, dass sehr, sehr viele Einkaufszentren, viele Flächen brauchen in den Vororten und das ist natürlich etwas, was sehr, sehr schade ist und wenn das auf Dauer auch nicht überbaut wird, was natürlich jetzt im Nachhinein schwierig ist, weil die Verkehrssituation nicht optimal für Wohnungsverhältnisse dort ist. Das ist natürlich sehr, sehr schade, was hier gemacht wurde viele, viele Jahre.
1: Wenn man für ein Bundesland wie Salzburg eine bestimmte Zahl festsetzen würde an Flächenverbrauch, ja, also zum Beispiel das Land Salzburg darf jetzt nur noch 30 Hektar pro Jahr umwidmen, ja. Wie kann sowas ablaufen? Ich brauche da einerseits eine zentrale Stelle im Land, andererseits habe ich 140 Gemeinden, wo jede ihre Interessen hat. Da kann ich ja nicht einfach dann verordnen, diese Gemeinde darf 2 Hektar verbauen und diese Gemeinde darf 4 Hektar verbauen, obwohl sie natürlich mehr wollen. Wie kann so eine Begrenzung in der Praxis ablaufen? Gibt es da Modelle?
0: Naja, indem man einfach gewisse Dinge nicht mehr genehmigt, dann werden heute halt keine Einkaufszentren mehr genehmigt, die einstöckig sind, keinen Keller, keine Tiefgarage haben und davor noch großen asphaltierten Parkplatz, dann gibt es das halt nicht mehr. Und genauso muss man natürlich in, in, in alle Bereiche hinein. Dann muss man halt entsprechend schauen, von öffentlicher Hand her, dass man viel selbst für den Wohnbau beiträgt, dass auch die öffentliche Hand Wohnbau nicht nur fördert, sondern auch selbst errichtet. Und man wird dann genauso bei Gewerbe und Industrie betrieben, wobei das bei uns eh nicht so eine Rolle spielt im Land Salzburg, muss man halt auch entsprechende Ideen haben, wie man dieser Versiegelung her
1: wird. Würden Sie eine bestimmte Zahl für das Bundesland Salzburg vorschlagen, eine Zahl an Hektar, die nicht überschritten werden darf im Bodenverbrauch pro Jahr?
0: Also ich denke, das wird sich automatisch ergeben, wenn aus derzeit österreichweit täglich 12 Hektar nur 2,5 Hektar werden sollen, dann werden die Länder untereinander sich ausmachen müssen, wer welche, welchen Wert bekommt. Das wird dann in Form von einer Artikel 15a BVG Vereinbarung sein und Täglich ist täglich, aber über den Jahresschnitt äh, muss es dann schon stimmen. Täglich kann das sicherlich abweichen.
1: Gibt es davon zum Beispiel von der EU eine Vorgabe, dass Österreich so eine entsprechende Regelung machen muss? Denn sonst, wenn das eine innerösterreichische Angelegenheit ist und sich die Bundesländer einig werden müssen, ist eigentlich davon auszugehen, dass sich die nicht einigen werden und dass es dann keine Bodenstrategie gibt, weil die sagen, okay, Selbstbeschneidung, warum sollen wir das tun?
0: Naja, es ist schon so, dass natürlich in der EU das Thema Umweltpolitik eine große Rolle spielt und es ist ja auch bekannt, dass Österreich zu jenen Ländern gehört, die am wenigsten diesen Bodenschutz im Griff haben und da ist es natürlich einmal ganz wichtig, auch ein Monitoring zu machen, das wird ohne, ohne dies natürlich EU-weit gemacht, aber wir haben ja auch im Land Salzburg immer das Vorhaben, einen Bodenschutzbericht zu machen, die, der aktuelle ist auch schon länger ausständig jetzt und kommt jetzt dann bald hoffentlich. Das sind einmal die wesentlichen Grundlagen, dass ich einmal zum Status Bescheid weiß. Und dann kann ich mir überlegen, wo ich an den Schrauben drehe. Und so eine Artikel 15a-Vereinbarung, BVG, gibt es ja in vielen Bereichen. Und natürlich werden sich die Länder dann dran halten, weil das ist ja entsprechend rechtskräftig.
1: Der Bodenverbrauch geht auch im Bundesland Salzburg weiter. Wenn Gründe knapp werden, steigen gleichzeitig die Preise. Das heißt, irgendwer verdient auch gut dabei. Auf eine Bodenstrategie werden wir in Salzburg noch länger warten müssen. Das sind eher graue Aussichten. Karin Dollinger, herzlichen Dank für den Besuch im Studio. Vielen Dank. Alle Infos zu unserer Sendereihe und zu den dazugehörenden Kommentaren gibt es unter www.werkspost.at. Am Mikrofon war Georg Wimmer.
0: Werkspost. Der politische Salzburg-Kommentar aus der Radiofabrik. Die Meinung der JournalistInnen unseres Vertrauens zu unbequemen Themen. Als Newsletter und Podcast. Auf der Radiofabrik zu hören, jeden zweiten Donnerstag um 18.30 Uhr. Abos und Infos auf werkspost.radiofabrik.at